0: Recién recorríamos algunas portadas de diarios con respecto al acuerdo con China, dice el diario Clarín, para contener al dólar, el gobierno se vuelve a endeudar con China, usará otros 6.500 millones de dólares del convenio firmado entre los bancos centrales de ambos países. En línea está Miguel Boyano, economista, CEO de Carta Financiera. Gracias Miguel por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda.
1: ¿Qué tal, Eduardo?
0: Buenos días. Buenos días. Eh, a ver, eh, dame tu mirada de, de lo que representa este acuerdo entre Argentina y China y el swap.
1: Bueno, este es un acuerdo que ya está en vigencia y el gobierno lo que está intentando hacer, que aparentemente lo logró, es conseguir monetizar o traducir en, en dinero fresco parte de ese swap para hacer frente esencialmente... A, bueno, a una corrida cambiaria que se viene desarrollando en las últimas semanas y ante lo que podría pasar eh, a partir del lunes, que por supuesto genera una gran incertidumbre, que va a depender eh, también parte de lo que suceda con el desarrollo de, las, de los resultados electorales, pero además ante la evidencia de que la brecha cambiaria ha crecido enormemente, con lo cual, eh, bueno, hay muchos que esperan una devaluación del dólar oficial, y lo que habrá que ver es si eso también después implica una nueva ampliación de la brecha, yo no creo que el dólar oficial pase de los valores de está ahora a el valor que uno quiera, que está en 350, y pase a 450 o a 500, ¿qué va a pasar con el con, contado con liquidación o el dólar en la a aquí donde están? No lo sé, parece improbable, entonces me parece que están buscando eh, tener pólvora para poder atacar ese fenómeno. Después habrá que ver si son exitosos conteniendo el dólar en este momento están perdiendo por goleada. ¿no?
0: Miguel, eh, Melconian salió a... A hablar o, o a especular o a hacer conjeturas con respecto a la cotización del dólar a partir del lunes, lo fijó en 500 y salieron a liquidarlo. Eh, digo, este es un escenario probable, recién hablabas de, del tema de una, de una suba que puede ser fuerte también, ¿no?
1: Bueno, no sé quién sale a liquidarlo ni con qué motivo. Uh -huh. El razonamiento de él tampoco es algo de ciencia espacial. Lo único que está diciendo es, si le sumamos la inflación de los últimos dos meses... Eh, y la inflación que viene transcurriendo en octubre, si uno quisiera estar en una situación simplemente parecida, tendría que aumentarle esa, esa variación porcentual, que da más o menos 500
0: pesos. O sea, sería eh, lógica pura, digamos. Si está forzado a estar congelado, eh, si llegara a 450, 500 pesos, sería ir de la mano eh, con el resto de la economía.
1: Sería aplicarle... Eh, el movimiento que tuvo la inflación. Un razonamiento sí, un poco básico, pero que en un periodo muy corto, bueno, puede aplicar, que por supuesto sería el parche número 328, porque tampoco que se resuelve nada con eso, pero la brecha es un problema, eh, porque en definitiva la brecha lo que siempre genera es parálisis de actividad, o el famoso no hay precio, o el famoso no te vendo porque eh, nadie sabe, bueno, nadie, todos aquellos que tienen insumos importados sí. en sus productos finales, nadie sabe a qué precio van a poder reponer esos insumos en consecuencia del producto final. Entonces, sí. te dicen, mira, no te vendo porque capaz que termino perdiendo plata vendiéndote. Entonces, eh, se, se produce ese parálisis y ni hablar acerca de todo lo que es el financiamiento en la cadena de pagos de pagar a 30 días o 60 días. La única forma de conseguir cualquier tipo de mercadería hoy por hoy es al contado, uh -huh. no de otra
0: manera. Te pongo un caso eh, que ni siquiera al contado lo puedes conseguir. Ayer eh, fui a, a revisar el aire acondicionado del auto y, y bueno, en el local trabaja también eh, el muchacho con, con el área de alarmas, ¿no? Y me dice, tengo que reponer la alarma de un vehículo porque me lo, me lo vino a pedir un cliente. Entonces fue a comprar eh, la alarma, el, el, el artículo para poder eh, reponerlo y le dice, no, no te lo puedo vender. Dice, pero si te vengo comprando hace 30 años. Dice, ¿cómo no vas a vender la, la alarma? Yo no puedo paralizar mi, mi actividad. Dice, sí, pero si yo te la, te la vendo a vos a X precio, no sé si me la van a vender a mí porque tampoco me dan precios a mí. ¿Se bueno, entiende? O sea, multi... ese es el momento. que se
1: entiende. Pero multiplica eso por miles y miles de casos distintos, hmm. de distintos rubros y subrubros. Entonces, eso se extiende, insisto, debe haber literalmente miles de ejemplos similares. Hmm. Así que...
0: Hmm. Eh... Ahora, Miguel, eh, te pregunto, recién mencionabas el, la incertidumbre a partir del lunes. Eh, uh -huh. ¿Es factor de incertidumbre Javier Milei?
1: Bueno, es factor de incertidumbre eh, saber qué es lo que va a pasar con el dólar a partir del lunes, porque acá lo que hay que entender es que se vino jugando el juego de estoy en pesos y me coloco a tasa mirando de reojo al dólar, ¿sí? pero muchos de los plazos fijos se programaron para avanzar antes de las elecciones, una semana antes, dos semanas antes, por eso vimos también ese vuelco tan grande a la dolarización, que es típico de un escenario electoral. Ahora insisto, eh, la incertidumbre viene por Javier Milei o viene porque han emitido 20 puntos del PBI y los han encapsulado adentro de las Lenin. Es decir, eh, casi que no importa quién esté ganando, eh, el problema este se precipita y... Ya llega la hora de la verdad, de cómo se va a resolver. Entonces el juego de esta bicicleta, de estar haciendo tasa en pesos, bueno, se acaba. Eh, y se acaba porque empezamos hablando del swap con Chile Y lo que queda claro es que esto es insostenible, no se puede jugar el juego del cepo indefinidamente. Y no importa quién gane, porque si gana Massa, también va a tener que levantar el cepo. Él dirá que no, dirá lo que, diga cualquier cosa, pero... El CEPO, por esto mismo que vos acabas de describir, de que no puedes ni comprar una alarma, es insostenible, porque se repite, insisto, en miles y miles de actividades a lo largo del país. Entonces, hasta que vos no resuelvas eso, eh, no podés funcionar como economía. Y parte de resolver eso tiene que ver con el problema del Banco Central.
0: Uh -huh. Eh, vos decís que cualquiera que asuma la presidencia el 10 de diciembre va a tener que aplicar recetas similares, digo, más allá de la dolarización que propone Javier o del bimonetarismo de Carlos Melconian o eh, lo, lo que esté dispuesto a hacer Sergio Massa diferente a lo que viene haciendo en los últimos meses
1: gane quien gane tiene que levantar el cepo no tengo ninguna duda de eso, uh -huh. el cepo tiene los días
0: contados ¿y cuál sería el modo bollano de hacerlo? Ja,
1: mira Acá no es tanto el modo boyano, acá es el modo de quién lo hace y si le creen a esa persona, o cómo lo hace de forma que le crean.
0: O sea, el modo menos traumático, pero tienen que confiar en vos, claro.
1: Tienen que confiar en vos y tienen que confiar en tu programa que pueda ofrecer crecimiento futuro y que pueda haber alguien que pueda financiar eventualmente esa transición.
0: Y con la confianza que te da el voto de la gente, ¿cualquiera de los candidatos estaría en condiciones de levantarlo?
1: Cualquier candidato tendría buenas chances de hacerlo si ¿sí? tiene un plan creíble de ahí en adelante y consigue a quienes le pueden ayudar en esa transición porque va a necesitar de alguna forma o que financien las lelic o eh, Acá empieza mucho de lo que es la creatividad de la ingeniería financiera. Uh -huh. Hay muchos que dicen, bueno, Plan Ponex. ¿Plan Ponex qué quiere decir? Bueno, ¿sabés que esos plazos picos que vos tenías? Sí. Por tener 100 pesos de plazos picos yo te voy a dar un bono por 100 pesos. Bueno, esa es una forma, pero es una forma que raya con la estafa. Pero es una forma, ¿sí? Yo eh, tengo bien claro que Javier Mireille dijo infinidad de veces que esa no es la forma que la aplicaría nunca. Entonces él tendría que conseguir a alguien que financie esas leyes, alguien que pueda comprar esas leyes. quien lo puede hacer? Bueno, si él quiere un programa creíble, quizá pueda conseguir a alguien fuera de la Argentina que esté dispuesto a comprar esas leyes como, no, no, obviamente, un título de riesgo. Ahora uh -huh. hay que ver si los otros candidatos puedan conseguir algo similar o si busquen hacer una combinación de emisión con eh, con algún bono sobre esos plazos fijos. Es decir... Hay eh, un montón de alternativas posibles y depende de qué es lo que consiga cada uno y de cuánta credibilidad pueda despertar. Por lo cual, eh, las respuestas varían bastante, pero ese problema vos no lo podés seguir pateando. No lo podés seguir pateando.
0: Uh -huh. eh, ¿Privatizarías trenes, como dijo Miley? ¿Vos crees que cada eh, organismo del Estado que sea deficitario ¿Hay que suprimirlo o reemplazarlo por, por algo hecho desde el ámbito privado?
1: Bueno, acá lo que hay que entender es, ¿por qué la privatización? ¿Por qué la menos en aquel entonces? Porque en definitiva vos tenés un déficit fiscal que no es financiable con deuda y lo único que tuviste que hacer, la única alternativa que te quedó fue emitir. Uh -huh. Y la emisión termina siendo, termina siendo un desastre para la economía de cualquier país en Argentina se ha abusado enormemente.
0: ¿Y no hay un camino intermedio, Miguel? Te pregunto porque ya sabemos lo que ocurrió con los trenes cuando se privatizaron y algunos pueblos quedaron completamente aislados. Esto ya lo conocemos. Digo, ¿no hay un camino intermedio eh, para eh, evitar que el déficit sea tan alto eh, en algunos servicios que brinda el Estado?
1: Bueno, evidentemente no lo hay. Porque evidentemente la política abusa enormemente del recurso de la emisión monetaria. Entonces vos decís... Sí, los trenes que no llegan a determinadas ciudades han sido un desastre. ¿Y por qué no hablamos del desastre que es la inflación? ¿Por qué no hablamos del desastre que implica la emisión monetaria de 20 puntos del PBI y el cálculo que ha hecho Milay de los miles de millones de dólares que eso termina significando para los argentinos? Esas cuentas las hacemos. Entonces, ¿cómo puede ser que el año 2001 un peso era un dólar yo tenía que pagar mil pesos para tener un dólar? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el costo ese? Pues te garantizo una cosa, ese costo es infinitamente más grande que dejar las ciudades eventualmente incomunicadas, porque produce un desastre a todas luces, a toda escala, en todas las partes del país. Entonces vos lo que tenés que poner es que el mecanismo de precios funcione, vos tenés que tener eh, precios libres, y si hay algo que ha hecho el kirchnerismo, hasta el cansancio, es intervenir en cuanto mercado exista, el kirchnerismo ha hecho política económica en base a prohibiciones. Entonces, si tenemos inflación, está prohibido subir los precios. Si tenés un problema de empleo, está prohibido echar gente. Si tenés un problema porque no tenés dólares, está prohibido comprar dólares. No das cuenta el absurdo de eso que estoy diciendo. No hay ninguna economía del mundo que funcione de esa forma.
0: Eh, la última, Miguel, lo conoces eh, mucho, Javier Milei, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Sí. Eh, ¿Cómo calificaría sus conocimientos de economía? Porque hoy repasaba algunas declaraciones, por ejemplo, Alberto Fernández dijo que la percepción que hay en el mundo es de alguien que no está diciendo cosas razonables en materia económica, y en otros aspectos dijo que el mundo ve a mi ley como alguien que no está bien.
1: Mira, realmente hablar de la credibilidad de Alberto Fernández para esa afirmación, creo que eh, no necesita ni nadie que lo te rebata el argumento. Estamos uh -huh. hablando de una persona que en la pandemia este, organizó la fiesta que organizó y que después decía que como que no había delito porque no se había contagiado nadie, payasadas similares. Uh -huh. Con lo cual, la, la respuesta es que es un no rotundo, es una estupidez total lo que está diciendo. Uh -huh. Una de tantas más, una de tantas que ha dicho. No Me parece que no, no tiene ni pie ni cabeza.
0: Y, y la otra parte de la pregunta, ¿cómo calificaría los conocimientos de Javier en, en materia económica?
1: Los calificaría totalmente, más que suficientes para resolver los problemas que tiene la Argentina. Argentina no tiene problemas de enorme sofisticación. No tienen problemas de enorme sofisticación. Los problemas son relativamente básicos. Lo que pasa es que vos tenés que tener la voluntad política y la convicción para resolverlos. El problema de la Argentina más esencial es tan básico como lo que pasa en la economía hogareña. Gasta más de lo que le entra, no hace un año, hace décadas. Gasta más de lo que le entra. Y después, para hacer eso, le pide plata a la abuela, al primo, al tío. Y se acabó eso, con la diferencia que Argentina tiene la posibilidad, como Estado, de imprimir papel moneda. Pero eso es lo que ha hecho. Ese es el problema esencial de la Argentina. Eso, cuando es yo explico en las charlas, ese es un problema que viene de 1816. Desde que Argentina es Argentina, los políticos han gastado más de lo que recaudan. Ese es el problema esencial de la economía argentina. Hasta tanto no entendamos que ese es el diagnóstico, a partir del cual se siguen todos los males. Y para resolver ese problema aparece la y para resolver ese problema hay que cortar un gasto importantísimo, que es el gasto de la política. El día de mañana, yo creo que también habría que poder discutir por qué necesitamos 250 diputados con no sé cuántos asesores y por qué también necesitamos no sé cuántos congresos provinciales. Por supuesto que eso no se va a poder discutir ahora, pero el día de mañana, en un mundo ideal, eso también tiene que atacarse. O no podemos tener la biblioteca del Congreso con el doble de diputados, perdón, con el doble de empleados que la biblioteca del hombre, que la más grande del mundo. Pero eso, eso sucede a toda escala en cualquier organismo del Estado gente que está ahí, dios que, que no sirve para nada porque no hace nada porque los han puesto políticamente. Mira, ¿sabéis lo que ha hecho el kirchnerismo? El kirchnerismo ha combatido el desempleo metiendo gente en el estado que no hace nada. Esa ha sido la receta del kirchnerismo. Cuando había época de vacas gordas, en lugar de per permitir que la economía creciera y que el sector privado absorbiera gente, lo que hizo fue, no hago los deberes, pero como tengo superávit fiscal, lo meto adentro del Estado, hacer nada porque esa gente que después es militante y me vota, entonces llenó al Estado de inútiles es así, hay que decirlo con todas las letras hay dos millones de personas que están en el Estado que sobran, ¿quiere decir que el día uno lo vas a echar? Absolutamente no pero generaste un problema que lo vas a tener que resolver a lo largo de los años. Entonces, por eso, lo primero que va a hacer, Javier Milley, es atacar el problema de la reforma laboral, porque eso es lo que va a permitir que el sector privado, en un periodo no tan largo, empiece a absorber a la gente que sobra en el Estado. Pero ahí tenés que empezar a resolver uno de los uno de los problemas que tiene este esta madeja toda enredada, y por supuesto, cuando hay 50 parches metidos, es mucho más rápido meter un parche. Desarmar todos esos parches sin que algo reviente es un trabajo mucho más sofisticado. Pero no porque la economía argentina sea difícil de comprender, porque ha sido un desastre arriba del otro que se vuelve muy difícil de desarmar. Eso es lo que está pasando.
0: Miguel, gracias por tu tiempo, gracias por respondernos. ¿Eh? Por favor, Eduardo, hasta luego. Abrazo grande. Miguel Boyano, economista, ha sido de Carta Financiera.